0: словами, на Латвийском радио 4. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами». И сегодня у нас очень важная передача о благотворительности, о помощи детям, о помощи молодым мамам в послеродовой период, об акции «Сделай подарок пожертвовав». Рождество уже совсем скоро, и именно в этот декабрьский предновогодний месяц мы стараемся сделать Подарок наиболее уязвимым членам нашего общества, то есть помочь тому, кому эта помощь нужна больше всего. Латвийская ассоциация детских поселков «Сос» и торговый центр «Альфа» продолжают ежегодную благотворительную акцию «Сделай подарок пожертвовав». И призывают выбрать оригинальный сердечный подарок с добавленной стоимостью то есть пожертвовать деньги на благотворительность для эмоциональной и информационной поддержки родителей-младенцев. Идея акции «Сделай» Подарок пожертвов основано на выборе к празднику такого подарка, который не только порадует получателя, но и послужит общественному благу. В этом году все пожертвования, полученные в ходе благотворительной акции с 1 по 24 декабря, в стопроцентном размере будут направлены на финансирование новой программы Латвийской ассоциации детских поселков СОС с рождением ребенка. Так называется эта программа. Программа организована Латвийской ассоциацией детских поселков СОС в сотрудничестве с ассоциацией матерей ПЭП. И она предлагает родителям новорожденных в первые три месяца жизни малыша получать бесплатную информационную и эмоциональную поддержку от первой эмоциональной помощи. Сегодня мы узнаем, что это за программа. Кому она помогает? Может быть, кто-то сможет обратиться за помощью в рамках этой программы? И, конечно же, как ее можно поддержать? Добавлю только, что в рамках программы планируется оказать поддержку более чем 100 молодым семьям в течение года. И для выполнения этой инициативы нужно собрать 30 тысяч евро. Итак, с нами на связи Ингуна Земан, социальный работник программы «С рождением ребенка». Ингуна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, зачем нужно было создавать отдельную программу для молодых мам? Что она вообще в себя включает?
1: Uh-huh. Ну, вы знаете, вообще этой программы родилась уже, по-моему, в 2016 год. Когда просто начали люди думать и понимать о том, что когда молодая мама, особенно если у нее первый ребенок приходит домой, очень часто сталкивается с такими проблемами, которые она даже не думала, что будет. Эмоциональные какие-то переплю, ну туда-сюда, да. Потом что-то дел... что делать с кормлением, что сделать, когда ребенок плачет, почему все происходит так, как происходит. И, и начали думать о том, что нужна поддержка именно молодым роди... родителям. Я не говорю даже молодым, просто родителям, да? В основном, конечно, это была мысль действительно поддерживать родителей, у которых первый ребеночек. И эта программа такие ну, обороты уже получила где-то в, 19, 20, да, в 18 девятнадцатом году, когда просто приходит на дом, к молодой семье, где родился ребеночек, социальная...
0: Работник социальный, работница
1: да? это Нет, это не социальный работник. Это называется мама Пеп. ПЭП это в переводе, можно сказать, первая эмоциональная помощь. И она оказывает именно первая эмоциональная помощь, потому что, как мы знаем, действительно, в Латвии сейчас произошел большой, большой этот...
0: А исследование?
1: Да, большое исследование, да, которое показало,
0: что очень-очень большое количество после родовой депрессии, очень большие цифры в Латвии, да. да и раньше считалось, Ингуна, так, а. что родовая депрессия – это выдумка, ее не существует, и надо просто себя чем-то занять. Но на самом деле родовая депрессия – это реальность, и она очень серьезна, да. так, ну...
1: Да, это действительно очень реальная и очень серьезная проблема, и на которую не обращает внимания. И очень часто не обращает внимания, во-первых, близкие люди, да, потому что, ну как вы понимаете, родители и бабушки, и бабушки, но ну, в наше время такое не было, как же я справлялась, как ты не можешь справиться, да. Но иногда папы тоже говорит, а ну как, ну просто соберите и делай. А а что молодая мама, что она не может этого сделать, и что не может собраться, и и проблемы потом могут быть намного серьезнее. А если оказать эту помощь и поддержку женщине, вообще семье, сразу и раньше, и быстрее, что может и вообще проблем не будет».
0: Скажите, а? да, Ингуна, в чем заключается эта помощь и поддержка, если женщина вот она растеряна, у нее, возможно, скачет настроение, она не может собраться. Как ей помогает специалист?
1: Ну, вы знаете, я вам скажу так. Ну, конечно, это не психологическая помощь. помощь да, Это не медицинская помощь. Это больше эмоциональная помощь. И специалист приходит на дом и к этой женщине, которая иногда бывает в очень растерянных чувствах, помогает немножко просто успокоиться, чтобы она могла сама услышать, понять своего ребенка получше. И это, чтобы она могла создать эту связь с ребеночком. Э, но намного, ну, я не скажу, легче, как лучше так
2: выразиться,
1: э, вообще она, чтобы могла создать связь с этим ребенком, потому что очень часто... Понимаете, когда рождается пер... ребенок, особенно если первый, если он долгожданный, женщина настолько хочет сделать все правильно идеально выглядит, да. для ребенка, mm-hmm. и идеально, что она просто зацикливается на этом. И она даже не слышит и не видит, что хочет и говорит ей ребенок. Потому что ребенок говорит mm-hmm своими движениями, платьями, и все чем-то. А мама все нервничает и нервничает. Чем больше нервничает мама, тем больше нервничает ребенок. И получается такой круговорот. А женщины ценно обучены, это не просто так приходит на дом по мама. поп мама учится, учится долго. Они учатся разным вещам. Лучше тогда им спрашивать, чем они там учатся, да? Но у них очень, очень такая обширная программа, это включается и грудное вскармливание, и чисто эмоциональная какая поддержка, разные техники, как ну, успокаивать себя, как находить маме свои э, какие-то ресурсы, да, как учиться просить
0: помощи, тоже, да, действительно. как
1: заботиться о себе.
0: Все это вместе в одну программу. Кстати, те вы затронули тему грудного вскармливания. Мамы часто отказываются от грудного вскармливания из-за того, что испытывают боли во время этого процесса. Особенно речь идет о первородящих женщинах. И часто не понимают, что вопрос заключается только в правильном вскармливании. Это тоже, я понимаю, входит в помощь. Это
1: тоже входит, да. Конечно, есть консультанты специального грудного вскармливания, это тоже отдельная как говорится, сейчас профессия, да, которой занимаются люди. Это все прекрасно. И тоже это немножко, а не только грудное вскармливание. Да. Очень часто э, не получается грудное вскармливание тоже из-за эмоциональных проблем. Mm-hmm. Да. Что мама сама настолько напряжена, что вот не получается у нее. И как только мама начинает расслабляться и больше поверить в себя,
0: и все происходит. Скажите, почему вот роль, как вы говорите, родителей нет? Вот, если женщина рожает ребенка, у нее, скорее всего, есть родители, которые вроде бы должны помочь, потому что ее мама, она уже прошла этот путь. Почему, может быть, снизилась вот эта вот связь между поколениями, поэтому приходится сейчас вот такие программы создавать? Ну, я думаю,
1: конечно, бывает по-разному. Вы знаете... Есть это высказывание, чтобы вообще вырасти ребенок, нужно целое село, да? И действительно, так и есть, нужна группа поддержки. Сейчас люди живут, у нас ведь не другое, совершенно другая вообще жизненная позиция. Но раньше очень часто жили вместе с родителями, сейчас молодые живут в основном все-таки отдельно от родителей, да? Это да, но вы знаете, все-таки наших мам воспитывали по-другому, и сейчас немножко другая и система воспитывания. И система вообще, ну как вы сами говорили, да, что раньше не обращали внимания после родовую депрессию. Соберись, иди и сделай. Да, да, надо, надо, а, пошел и встал и пошел да, делать, да. да. Стал и пошел, и, знаете, женщины и пошли, и делали. Даже не в этом дело. Но просто это все, все всегда отражается в какой-то сфере потом или в здоровье женщины, или вообще в отношении к семье, или в отношении к ребенку. Да? Это в какой-то сфере все равно вылезет каким-то образом.
0: Скажите, да. многие, я слышала тоже от опыта моих подруг и знакомых, что в первые как раз три месяца ухудшаются отношения с мужем, потому что муж начинает обижаться, что жена уделяет ему, возможно, меньше внимания, чем раньше. Вот смогут ли помочь тоже таким семьям?
1: Да, потому что, видите, очень часто у нас консультации происходят вместе, так тоже бывает, да. И это очень хорошо, если мужчина тоже участвует иногда, да, потому что ну, ребенок-то у твоих обычно и оба принимают очень серьезное, ну, такое. Конечно, мама, она чисто и физически, и мужчина грудью не кормит. Ну как бы не было, но грудью не кормит, да. Но мужчина настолько же важен тоже ребенку, как и мама. Да, есть, я думаю, что может, конечно, получить помощь, но ситуации, они настолько разные, что в каждой ситуации нужен очень-очень индивидуальный подход.
0: Все-таки по вашему мнению, какие главные проблемы, о которых рассказывают женщины, недавно родившие ребенка? Вот можно выделить три основных проблемы? Что их волнует?
1: Ну, во-первых, их волнует действительно кормление. Это почти всегда. Да, кормление крутью это 70-80%. Получается, не получается, как правильнее, как не У каждого свое, но кормление. Очень есть вопрос, конечно, о том, что вообще рассказать, как прошли роды, очень важно для женщины. Проговорить. Иногда роды бывают тяжелые, иногда бывает какие-то незапланированные и не манипуляции, или еще чего-то, и с этим мама не сможет, никак не может справиться. Например, мама знала, что она прекрасна, сейчас родит, вот какие будут роды, и как все будет красиво, а что-то пошло не так, и надо было делать кесерово, да? И мама никак не может это принять. Ну, никак, да? Это вопросы. И, конечно, очень такой сильный вопрос, который волнует родителей, как ребенок плачет? Почему ребенок плачет? Как распознать, почему он плачет? Можно ли давать ребенку плакать? Но все эти вопросы вот очень, очень волнуют родители. И, конечно, как лучше взять, держать, потому что вроде бы у нас есть разные занятия, да? Но знаете, одно занятие и на кукле тренироваться, другое, когда этот ребенок перед тобой такой маленький.
0: Да. Скажите, Инга, как вам обратиться за поддержкой? Вы сотрудничаете как-то с родомом? Или может быть женщина может как-то вас найти и тогда уже заявиться на эту программу?
1: Ну да, но вы знаете, я скажу так, что ну, наша программа раньше финансировала, финансировала Рижская Дума вместе с ассоциацией Сос да, поселки СОС, но сейчас у нас Финансирование Иришка и Дума прекратила, потому что проект кончился. И с 2020 года мы живем только на благотворительность. Как, как у нас получается, сколько есть свет, только есть. Но можно обратиться, у нас есть телефон, по которому можно звонить. И можно писать почту тоже. есть Программа называется «Пьеза что И так и почта называется 5000.000 можно там это называю информацию тоже найти в сайт у нас есть 500.000 пункт clv можно пойти и посмотреть и прочесть эту информацию и конечно если кто-то хочет узнать кто такие мамы пепи чем они занимаются здесь тоже там ассоциация, да там можно прочесть информация есть сайт
0: Да, и мы, конечно же, посвящаем сегодняшнюю передачу тому, как нужно помочь этой программе. И, конечно же, вот поэтому мы и затеяли этот разговор с вами. И я хотела бы, чтобы вы тоже как-то призвали людей, может быть, жертвовать и объяснить, почему это важно. Может быть, тем, у кого нет детей, кажется, что это не так важно, но у них, наверное, когда-то будут дети. Да, ну, вы
1: знаете, я думаю, что это важно. И, конечно, не всем это не нужно. Не нужно так думать, что это всем нужно. Да, есть мама, у которой, наверное, есть большая группа поддержки. И, может быть, у которых и не надо, у которых очень все прекрасно после родов, и она прекрасно чувствует своего ребенка. У нее нет эмоциональных каких-то трудностей, и практических трудностей. И все у нее прекрасно получается. Но есть родители, у которых действительно э, после родов есть такое смягчение и вообще такая, ну, я даже сказала, такой круговорот в голове, что не понимает, что делать. И очень-очень важно, мне кажется, оказать эту помощь чем раньше, тем лучше. эмоциональную, действительно такую информативную, я бы сказала, эмоционально информативную поддержку. Да, если и не все люди могут это позволить. Конечно, есть возможность получить услугу платную, но мы знаем, что рождение ребенка, оно, конечно, приносит с собой и другие расходы, и не всегда получается, что у молодой семьи есть возможность оплатить эту услугу, да, потому что, ну, как мы знаем, это достаточно дорого, и может быть действительно хотя бы эти три четыре раза которые приходит на дом этот специалист у нас бывает так что иногда два три раза и все и прекрасные и дела пошли и мама спокойно живет дальше и сама с собой справляется потому что э, суть не в том чтобы поддерживать месяцами годами а действительно такую первую немножко поддержку первую ступень помочь маме просто Первый, первый этот шаг сделать и чтобы она поверила больше в себя мне кажется это очень очень важно если ю- люди ну, находят возможность действительно пожертвовать фонд этой программы ну я думаю что я так понимаю что вы будете тоже спрашивать чтобы поделилась своим опытом мама тогда я думаю что она больше может быть расскажет именно Какие, зачем ей нужна была эта помощь и как она себя ощутила но мы тоже мы действительно опрашивали наших участников этого проекта когда он был и действительно эти слова которые они говорили они были очень очень ну с благодарностью с благодарностью с благодарностью и вы знаете у нас сейчас да, я, я говорила, что мы очень оказываем действительно эту помощь в основном с первым ребенком. Но такая одна группа у нас есть действительно, у которых, например, не первый ребеночек, а сразу. Один же другим последовали, да? И у нас сейчас есть вот мамочки, у которых был первый ребенок, и сейчас родился только что второй, и они по второму разу звонят и ищут эту поддержку. Но у них уже немножко другие проблемы. Они именно, например, и тогда папа, мама говорит, она говорит, как мне приятно слышать, что этой маме, она уже знает, насчет плача, и, и, и с кормлением почти всегда все нормально. Но, они, э, например, вопрос о том, ну как мне вот э, уладить дела с, с обоими детками, как мне получше сделать, чтобы тот ребенок тоже получал достаточно внимания, чувствовал себя немножко там, ну, отвергнутым и так далее, да?
0: Так что Ингуна рассказала нам, насколько важна эта программа для молодых мам, почему нужно жертвовать, и я позже расскажу, как это можно сделать лучше всего. Это можно сделать и очно в торговом центре «Альфа», и через интернет на сайте. С нами была на связи Ингуна Зейман социальный работник программы «С рождением ребенка». Спасибо вам большое, Ингуна, за комментарий. Да, до свидания. До свидания. Сейчас у нас на прямой телефонной линии будет участница этой программы молодая мама София Маргарита Блызнакова, И она расскажет нам, почему она обратилась э, за помощью к мамам, что эта программа ей дала и э, как она себя чувствует. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вы вот участвовали в программе с рождением ребенка. Почему вы вообще обратились в эту программу? Какие были у вас проблемы?
3: Я, не, в принципе, не обращалась. В роддоме мне было очень тяжело с ребенком. Он очень капризничал. Врачи мне не помогали. И мне пришла женщина из роддома и предложила сама такую помощь.
0: Скажите, как эта помощь вообще выглядит? Приходит к вам домой, не знаю, там работница, да, по-моему, это Пеп-мама, как называется. И дальше что? Расскажите, очень интересно, как это происходит.
3: Дальше вы с ней разговариваете... Потом она спрашивает, в чем есть трудности, как бы словами поддерживает, рассказывает, как как больше малышу нравится, пытается больше, ну, сделать как бы связь мамы с ребенком, чтобы мама лучше понимала своего ребенка, вот. Также показывает, как носить на руках его лучше, вот. чем, какие грузки предлагать ему. Ну, то есть, как наладить грудное
0: вскармливание как, тоже, как да? Как наладить
3: грудное скармливание, Да, какие позы. Она больше пытается расслабить маму, чтобы у нее меньше стресса было, чтобы этот стресс не влиял на ребенка. То ну... есть она разговаривает с мамой, она вот успокаивает, она вот как-то вот пытается объяснить маме, что все хорошо, что да, тяжело, но нужно вот как бы пытаться справляться с этим. Вот, ну, в общем, больше даже психологическая мне больше была помощь, чем какая-то такая физическая. Скажите, ну вот
0: обычно вы за помощью психологической обращаются к родственникам, к каким-то друзьям, подругам. Вам было проще все-таки обратиться вот к такому специалисту, который знает вот подход, так, да?
3: Да, мне было намного проще, да, потому что она больше понимает ситуацию, чем мои подруги, родственники. У меня подруги, родственники могут помочь именно с бытом, да, там. А вот психологически, ну, мало кто.
0: Ну, насколько она помогла, насколько она смогла убрать вот этот стрессовый фактор после рода? Ой, очень
3: помогла, очень помогла. Прям я... Две недели, ну, боролась как бы со стрессом, и вот все эти две недели она ходила, и у меня потом намного легче стало.
0: У вас после, вот. после родовой депрессии вас не коснулось. Ну, Я понимаю, б, это просто да, было. Да. Вот
3: мне, мне кажется, то, что она вот помогла мне не войти в эту депрессию.
0: Угу. Вот. Сколько вашему ребенку сейчас? То есть сейчас, а, я пом- уже помощь вам не требуется, вы уже а, опытная мама.
3: Нет, да, да уже, уже намного легче, да, да, да. Но
0: это был первый ребенок ваш, я да. так понимаю, вот, например, будет второй ребенок, если, или третий, то вам уже, может быть, меньше, в меньшей степени да, понадобится. Я думаю, меньше,
3: да, меньше, uh-huh. да, потому что я уже более-менее знаю, как дети вообще устроены, что им надо, больше какие потребности, вот, так mm-hmm. что как нужно думать, как нужно вот, э, ну, чтобы не было тяжело. Скажите,
0: вы своим подругам, например, посоветовали бы обратиться за такой помощью? Или как-то вот да, тоже на, радиослушатели наши сейчас слушают, и тоже они для себя понимают, почему надо помогать этой программе. И, может быть, какие-то молодые мамы, они думают о том, как бы тоже принять участие в этой программе. Может быть, у вас для них есть какие-то слова или советы?
3: Uh, да, есть. Ну, вот молодым мамам совет это uh, не бояться просить помощи. Она очень нужна первое время. И ни в коем случае не отказываться от помощи, если ее предлагают, и не стесняться этого. И да, за мамы обязательно, особенно если очень тяжело, если uh, хочется все время вот плакать. Ну, когда ребенок очень-очень сильно капризный, то маме очень тяжело с этим справляться, потому что она еще не знает, как его успокоить. И вот как мама она помогает, рассказывает, как его носить лучше. И самое главное, она выстраивает ну, баланс внутри мамы, чтобы она меньше нервничала. Uh-huh. Поэтому я очень рекомендую обращаться... Как и за помощью к родственникам, так же и за помощью как мамы и
0: Которые вот. знают все да. о том, как помочь женщине в послеродовой
1: период да, с нами. Да,
3: это очень-очень нужно, это очень важно. Потому что можно погрязнуть в депрессии, а депрессия, как мы знаем, послеродовая, это самая ужасная вещь. Угу. Вот. С-, и... с нами была София Маргарита, и, ну,
0: молодая мамочка, которая приняла участие в программе с рождением ребенка и осталась довольна. Спасибо большое за ваш опыт. Да,
3: пожалуйста. До, свидания. До свидания.
0: Мы поговорили о том, как сделать пожертвование в акции Сделай подарок, пожертвовав. И сейчас мы поговорим еще с Вероникой Кимой Зейло, которая является членом правления Ассоциации детских поселков СОС. Здравствуйте, Из-за... Вероника. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже рассказали об сути акции, об условиях, как можно пожертвовать. Знаете, мы рассказали не только о том, как можно пожертвовать, но и как стать участником этой программы, которая, конечно же, очень важна для молодых мам. Может быть, ваше мнение, вот буквально пару слов, и мы немножко еще поговорим об
2: других актуальностях. Ну, конечно, мое мнение, что мы очень-очень рады за наше сотрудничество с торговым центром Альфа. Спасибо им огромное. Потому что в этом году э, благотворительная акция «Сделай подарок, пожертвовать происходит уже третий раз. И эта идея э, под самой акции, что очень важно, как и для всей ассоциации, для меня лично, это все-таки создать новый взгляд на подарки и их выбор будет праздничное время. И мы действительно призываем всех выбрать такие оригинальные и сердечные подарки с добавленной ценностью. Эти подарки, вот для меня, это, знаете, это как символическое подтверждение доброй воли. Как и для самого дарителя, так и для получателя подарка поддержать тех, кому в этой жизни все-таки необходима наша поддержка. И особенно то, что Имея в виду текущую ситуацию с пандемией, да, все пожертвования, конечно, можно произвести дигитально на страничке Латвийской ассоциации детских поселков СОС и с 10 до 24 декабря в самом торговом центре Альфы, в особенном рождественском стенде. Ну, конечно, во время работы торгового центра.
0: Вы знаете, я бы очень <связано> хотела затронуть немножко хотя бы и mm-hmm. другие ваши темы, потому что про эту акцию мы поговорили очень подробно. Расскажите, да. вот то, что вы делаете. Эти детские поселки. Это насколько настолько, на мой взгляд, уникальное явление. Это так правильно, это так хорошо. И я вот считаю, что это ну вот просто святое дело. Расскажите немножко о ваших планах по другим направлениям. Что бы вы хотели достичь в следующем году, и в том числе в плане детских поселков, их развития?
2: Конечно. Немножко хочу рассказать, чем я тоже горжусь быть тоже членом совета ассоциации, что когда начиналась эта ассоциация, это, конечно, были только детские поселки. И это работа с последствиями, с последствиями того, что у семей складываются сложные ситуации, есть проблемы с воспитанием детьми. И сейчас уже соцассоциация, она развивается и предоставляет очень много разных программ, как превентивных программ, о которых вы уже знаете, это с рождением ребенка, в сотрудничестве с мамами и детским ну, с э, э, Дендей инама, да? И да. также с детскими садами, что тоже очень важно что дружелюбный и безопасный детский сад. Потому что э, очень часто мы отправляем своих детей в детский сад, и мы не знаем, что там происходит. И очень важна тоже поддержка профессиональных э, 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 и психологов, и специалистов, которые могут уже увидеть проблему. Э, Немножко о э, развитии. Э, Мы знаем, что сложнее всего, конечно, работа с подростками. Потому что подростки – это уже такой возраст, э, когда у них уже достаточно большой опыт жизненный. И это сложный возраст, когда происходит трансформация из детства все-таки в взрослую жизнь. И подростки очень часто чувствуют себя ненужными. И в результате чего происходят... Разные нарушения и законов, и... Поведение другие. тоже, к сожалению, да. Да, и поведение, конечно, конечно. И в Латвии нет именно таких программ, которые были направлены именно на подростков. И это одна из, одно из направлений, в которые смотрит и Латвийская э, социальная ассоциация, что именно... Э, это новая программа именно работа с подростками, которые остались без опеки родителей. Например, в Валниере, в детском поселке, в этом году уже создан отдельный э, молодежный дом, где живут сейчас пока только пять подростков, и с ними работают э, определенные специалисты, 24 часа, в, 7 дней в неделю, чтобы все-таки направить их на путь истины. А И... вот какая ну, цель,
0: это, да, да, действительно, хотела бы спросить. Uh-huh. вы Вам бы хотелось что? Чтобы э, подросток, он вырос, скажем, получил какую-то профессию, он понял что-то Конечно. важное в жизни, изменил поведение. Вот какова цель вот этого всего?
2: Конечно. Знаете, э, э, очень важно, что, э, во-первых... Каждый подросток, он индивидуальный. У каждого подростка есть, конечно, свои проблемы. Но в целом это э, изменение поведения, чтобы ему было легче жить в нашем социуме, чтобы он получил хорошее образование, чтобы он получил работу, чтобы он э, принес добавленную ценность э, латвийскому э, сообществу в будущем как таковому. Цель также программы — это вернуть ему... Доверие к взрослому, доверие в себя, что он может сам создавать свою жизнь, а не рушить ее. И тогда, когда вырастают такие взрослые, мы сами понимаем, что э, это и фундамент, и опора, и будущее всей общей экономики, и политики, и э, общества как такового.
0: Да, конечно. Скажите, у вас эта программа, она новая, она только начнется в следующем году, так
2: я понимаю? Уже в Алмере, в детском поселке, уже создан дом, молодежный дом, и мы уже начинаем. Но в следующем году мы будем просто развивать, продолжать, потому что пока у нас только пять подростков, и мы смотрим еще потенциальные возможности, как работать с подростками не только в Алмере, а в той же самой Ислойце, в Риге. И у нас уже есть программа также и в Риге, которая э, э, работа с подростками, которая не находится в детском поселке, они живут в семьях. Но в семьях, у которых действительно сложилась очень сложная ситуация, и где уже видно, что существует очень большой риск плохого поведения, э, нарушения законов, э, не посещение учебных учреждений. И э, вот эта рижская программа, мы уже работаем, э, называется, напарник. Работаем тоже с каждым подростком индивидуально, у кого какая проблема. Но главная цель, конечно же, подготовить их к взрослой жизни, поменять мировоззрение на э, сообщество и на себя как такового чтобы они тоже почувствовали себя частью этого сообщества и сами вы захотели делать этот мир лучше.
0: Да, я знаю, что есть такое понятие, как уличные подростки, это те, Конечно. которые
2: проводят время
0: на улицах, где-то, может быть, не в самых лучших местах. И вот тоже, и в Риге я знаю о такой программе, которые пытаются вот вернуть все-таки подростков в семью, и, видимо, там какой-то есть конфликт в семье, поэтому подросткам, скажем, живется лучше на улице, чем в семье. Да, эта проблема действительно существует.
2: Да. Всегда проблема начинается с семьи, и поэтому и также существует у нас многие кризисные центры, где мы работаем также и с родителями, не только с самими подростками. Потому что одно это тогда, когда ты работаешь с подростком, но они возвращаются в свою семью и видят всю ту же ситуацию, и в результате ничего не меняется. Так что очень важно работать как поддерживать и работать как с родителями, так и с подростками, потому что это семья. И главная цель — это создание крепкой счастливой семьи, чтобы вырос тоже крепкий, и счастливый и уверенный в себе человек.
0: Вероника, последний вопрос. Мне вот очень Ты волнует все-таки тема детей, а? у которых нет родителей и которые живут в детских домах. Как вы думаете, когда настанет такое золотое, светлое время, когда будут пустые у нас детские сады, не детские сады, а детские где? дома, детские да? дома да? конечно дома. же, да. и они будут перепрофилированы под детские сады, а дети будут жить, если не в семьях, то вот в таких поселениях в как у вас, где все равно есть семья, пускай она и большая.
2: Конечно. И это главное. Семья, как говорите. Это вот семейный уход. Мы очень надеемся, мы э, работаем над этим. И мы надеемся на другие тоже благотворительные ассоциации, которые работают с детьми, что мы в какой-то момент э, и сможем объединить свои силы. Ну и в течение, но ну, 10 лет, что... Все дети будут жить в семьях.
0: Это очень хорошая новость, не новость, а, по крайней мере, прогнозы под Новый год, когда в декабре нам хочется слышать что-то светлое и теплое. Я считаю, что это очень хорошее окончание нашей беседы. И я еще раз призываю наших слушателей, пожалуйста, помогите, э, сделайте пожертвования, сделайте доброе дело. Ведь когда, если не под Рождество, когда все мечты сбываются? С нами была Вероника Кима-Зейла. член правления Латвийской ассоциации детских поселков СОС. Спасибо большое, Вероника.
2: Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.
0: Ну и напомню еще, что акция «Сделай подарок», пожертвовав, проходит с 1 по 24 декабря. И начиная с 10 декабря пожертвовать можно будет и лично. На первом этаже торгового центра «Альфа» с 12 до 8 вечера. В часы работы торгового центра напомню, что это лучше делать все-таки в рабочие дни. В остальное время в электронной форме можно также пожертвовать на сайте лв Подарки с добавленной стоимостью получит каждый, кто пожертвует деньги для этой программы. А это будут елочные игрушки. Можно будет получить эти елочные игрушки на стенде акции в торговом центре «Альфа», если пожертвование составит 10 евро и больше. И те, кто сделал пожертвование в электронной форме, должны предоставить подтверждение, полученное по электронной почте, для того, чтобы получить подарок на стенде акции. Провела передачу Ольга Князева. До новых встреч!